0: Hola, soy Paola Flores y a partir de este punto y hora Usted tiene una cita con la educación Iniciamos Firmeza con Amor Un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores De niños, niñas y adolescentes Que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente Con el fin de construir mejores familias Firmeza con Amor, una propuesta de frecuencia U940M para la crianza en salud mental infantil y adolescente. Firmeza con Amor, porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Hola a todos, bienvenidos al programa Firmeza con Amor, un programa de crianza y educación de la emisora cultural de la Universidad de Medellín dirigido a padres, madres, educadores y cuidadores de la infancia y adolescencia. Les habla Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental infantil y adolescente y estoy en compañía de Hernán Botero, administrador de Empresas y Padre. Hoy vamos a hablar de las emociones y su influencia en los procesos de aprendizaje. Hernán, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, eh, hola Paola y a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos una súper invitada que nos estará acompañando hablando sobre emociones.
0: Así es. Señora.
1: Antes vamos a arrancar con nuestros correos del día de hoy. Nuestros oyentes preguntan. Bueno, Paola nos escribe Eric Vélez y nos cuenta que tiene un hijo de 8 años. Hace dos años está separada del padre de su niño y cada vez es más difícil que su hijo quiera salir con su padre los fines de semana. Nos cuenta que habla con su hijo para convencerlo que salga con su padre pero insiste que no quiere y ve que llega muy bravo o también muy aburrido. ¿Qué me sugieren que puedo hacer?
0: Bueno, Erika, muchas gracias por escribirnos. Gracias por tu pregunta, una pregunta muy, muy importante. Eh, Erika, es importante saber cuál es la relación del niño con su papá, cómo el papá satisface las necesidades del niño... ¿Cómo entiende esas necesidades no físicas ni materiales, sino emocionales? Si es un papá presente a pesar de no vivir con el niño... Si es un, pasa, un papá sensible y está disponible a esas necesidades para ayudarlo a satisfacerlas, si lo entiende, si entiende, si hay una cercanía, eh, si hay un contacto eh, diario o, o seguido para que el niño se sienta acompañado y haya un vínculo, porque para que haya vínculo se necesita presencia. Entonces todos esos factores hay que tener en cuenta para que haya un vínculo seguro, para que el niño se sienta seguro y sienta que su papá es un adulto eh, significativo para él y que puede el niño sentirse confiado en, en, en ese adulto que es su padre. No obligarlo. Y hablar con el papá que entienda en el momento que el niño dice que no, que no quiere, el niño eh, eh, tiene necesidades y es importante que también decida si quiere o no quiere irse con su papá porque a veces pensamos que por ser niños no tienen derecho a decidir y a veces los obligamos y no está bien, porque a nadie nos gustaría que nos obligaran a irnos con alguien que tal vez no nos sentimos tranquilos o felices. Hay que indagar qué está pasando y también es importante que el papá busque esa cercanía, busque ese vínculo seguro, eh, llame al niño, lo ayude a hacer sus tareas, lo acompañe en esos procesos diarios que tienen los niños, cierto en su colegio, en sus juegos, con sus amigos. Entonces que haga una presencia... Eh, en la vida del niño y en sus necesidades para que el niño se sienta confiado, seguro y así quiera irse con el papá
1: Bueno Paola tenemos un segundo correo, nos escribe Luisa Gaviria, cuenta que vive en Envigado y tiene una niña pequeña, no nos dice su edad pero suponemos por el resto del correo que es pequeña, bastante pequeña todavía, tiene la necesidad en este momento de recibir orientación sobre el mejor colegio para el ingreso de su hijo Habla de colegio, suponemos entonces que ya es para tener eh, su educación primaria. ¿Cómo me sugieren o qué debo tener en cuenta para tomar esta decisión? Esto es un tema largo, ¿no, Uf, Paola? Pero sí. gracias, Luisa, por escribir.
0: Gracias, Luisa, por escribirnos No puedo dar nombres de colegios eh, acá en el programa, pero sí te puedo decir, tú que conoces a tu hija, eh, ¿cuáles son esos procesos de aprendizaje que ella ha llevado? ¿Qué habilidades tiene...? ¿qué tipo de inteligencia tiene más desarrollada? Recuerda que hay ocho tipos de inteligencia y puedes investigar, meterte a Google, buscar los tipos de inteligencia de los que habló Garner, eh, la inteligencia emocional de la que habla Daniel Siegel. Y eh, tú conoces a tu hija, tú sabes los gustos. Entonces, mirar, ¿yo qué recomendaría? Primero, la ubicación. Un sitio donde tú te sientas bien, contemplar el transporte, la, nuestra ciudad y sus alrededores ya están muy congestionadas, ¿cierto? Entonces, si la niña duerme mucho, pues que tal vez no tengamos que despertarla muy temprano para que llegue a su colegio, eh, eh, no sé, que el recorrido en el transporte sea muy largo. Hay niños que tienen recorridos de hora, hora y media, y pues tan pequeños no es recomendable tener recorridos tan largos. Mm, tener en cuenta la cercanía, si, si tú quieres un colegio que tenga naturaleza, eh, que sea un colegio donde haya mucho espacio al aire libre, el tipo de educación si es tradicional o por el contrario es educación no tradicional, hay colegios que contemplan los diferentes tipos de inteligencias, hay colegios que son eh, católicos, entonces si tú quieres un colegio religioso, un colegio católico también debes mirar eso, cuál es el horario, si jornada extendida, si por el, salen muy tarde, por el contrario salen más temprano los más pequeños... Si es mixto o si es solo femenino, que también lo debes contemplar. Si lo quieres bilingüe o, o quieres un colegio que, que no sea bilingüe, que también en Envigado hay colegios que son bilingües o no so, hay otros que no son bilingües. Eh, y es más, el inglés ya en los colegios eh, en nuestra ciudad está bastante posicionado, así no sean bilingües. Entonces, lo más importante es conocer a tu hija cuáles son sus habilidades eh, cuál es ese tipo de inteligencia más desarrollado eh, y dónde tú puedes ver que es feliz y también en el jardín infantil donde ella está en, en sus primeros eh, años de escolarización eh, hablar con sus profesoras, con los directivos de, de, del jardín infantil que te pueden también recomendar según lo que han visto en tu niña cuál sería el colegio indicado para ella pero hay que tener en cuenta las habilidades de la niña
1: a todos nuestros oyentes nos pueden escribir al correo firmezaconamor arroba hotmail.com firmezaconamor arroba hotmail.com y ahí poco a poco vamos a ir despejando todas las preguntas. Ahora sí, eh, Paola, podemos seguir con nuestra invitada del día de hoy. Muchas
0: gracias, Hernán.
1: Y ahora nuestro invitado del día en Firmeza con Amor.
0: Para este importante tema, hemos invitado a Tatiana Moreno, psicóloga de la Universidad del Bosque, Magíster en Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Colombia, experta en Regulación Emocional y Desarrollo Infantil, doctorada en Educación de la Universidad de Los Andes, directora de Little Ones, docente universitaria y psicoterapeuta. Tatiana, bienvenida a Firmeza con Amor.
2: Hola Paola, muchas gracias.
0: Qué rico que estés acá para que hablemos de las emociones y su influencia en los procesos de aprendizaje, eres experta en el tema, tienes mucho, mucho conocimiento y mucho recorrido en el tema eh, de los procesos de aprendizaje, de las emociones, y bueno, vamos a empezar con una pregunta obligatoria, cuando hablamos de, de esto, de emociones y, y aprendizaje, pues tenemos que primero preguntar, ¿qué se entiende por aprendizaje?
2: Ok, bueno, digamos que hay muchísimas teorías y uh -huh. ¿sí? muchas descripciones acerca de este tipo de, de constructos, pero digamos que a grandes rasgos podríamos entender el aprendizaje como ese proceso a través del cual digamos que las personas, los individuos, cierto, los, los chiquitines, nuestros niños, niñas y todos nosotros, okay. adquirimos o modificamos nuestras habilidades, nuestras destrezas, ¿sí? nuestros conocimientos mm -hmm. e incluso también nuestras conductas, ¿sí? Mm -hmm. Todo okay. esto a raíz o digamos como, como fruto de la experiencia tanto directa e indirecta de los procesos de estudio, de la observación, el razonamiento, la instrucción. ¿Cierto? Es decir, digamos que a, a grandes rasgos el aprendizaje es como ese proceso eh, de formar experiencia y, y adaptarla para futuras eh, ocasiones, ¿no? Poder utilizar todas esas experiencias previas y poder utilizarlas en situaciones en las cuales requerimos ese tipo de habilidades, destrezas, de conocimientos o conductas uh -huh. en, en las situaciones. Uh -huh. Claro
0: que sí. Bueno, y, y teniendo en cuenta eso que tú hablas de lo que es el aprendizaje, ¿por qué es importante hablar de emociones en estos procesos de aprendizaje?
2: Bueno, digamos que es fundamental hablar de emociones porque el aprendizaje, si bien es un proceso cognitivo, no es exclusivo solamente uh -huh. a nivel de cognición. También el aprendizaje es un proceso que es emocional y social, sí. es decir, que todas las cosas realmente van a estar vinculadas a nuestras emociones. Sí. que no solamente esos recuerdos de las experiencias pasadas, sino también, por ejemplo, eh, los rostros, las voces, los uh -huh. sonidos, ¿cierto? Uh -huh. Por ejemplo, cuando nosotros recordamos, no sé, eh, la profe de matemáticas, ¿cierto? Sí. Y no solamente vamos a recordar el contenido de la clase, sino también todo lo que derivaba, lo que derivaba de ella. Sí. Entonces, las emociones van a tener una enorme influencia sobre nuestra conducta Sí, uh -huh. y sobre nuestro proceso de aprendizaje, porque pueden motivar eh, y pueden implicar y ayudarnos a tener éxito en el ejercicio, digamos que de aprendizaje o, o académico, si lo llevamos netamente como al componente de, eh, cognitivo de uh -huh. adquisición de conocimientos, uh -huh. pero también pueden llegar a desmotivarnos, a desvincularnos, a desconectarnos e incluso afectar nuestros procesos de aprendizaje, de memorización y de atención. ¿Sí? al ser digamos, eh, situaciones que puedan ser eh, desagradables o desfavorables para este tipo de proceso. Entonces, digamos que nuestra capacidad de aprendizaje va a depender no solamente de la atención que vamos a prestar a la situación, sino también de nuestro estado emocional cuando estamos en, en esa situación y en ese proceso de aprendizaje.
0: Qué importante lo que dices porque mira que tú unes y, y enlazas pues las emociones con las funciones ejecutivas que son básicas para el uh -huh. aprendizaje, la concentración, la atención y hablas de la memoria, de la interiorización y la apropiación de ese aprendizaje y yo tengo entendido que si no hay emoción no hay aprendizaje y tú lo decías eh, cuando hablabas, el, eh, 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 recuerdo esta profesora, recuerdo cómo se vestía, recuerdo, y yo ya le sumo, recuerdo el, el hasta el perfume, ¿cierto?, porque esa conexión <risas> emocional que tiene uno con estas cosas tan significativas y que tienen los niños más, pues estamos hablando de aprendizaje en la infancia, pues tiene que ver con todo eso, además que ellos son súper detallistas y se fijan en todo. Eh, tú hablabas tanto de motivación como de motivación, entonces la motivación genera unas emociones y la desmotivación genera otras emociones ¿cómo influyen esas emociones? tanto emociones eh, podríamos decir positivas eh, y emociones que se podrían llamar negativas en ese aprendizaje y en esos procesos de aprendizaje uh
2: -huh. eh, digamos que eh, dentro de la teoría, llamémoslo así, ¿cierto? Existen correlaciones o positivas entre el rendimiento académico y la inteligencia emocional, ¿cierto? Y, y el desequilibrio o el desfase en este tipo de sistemas eh, muchas veces puede ocasionar también un desequilibrio entre los procesos que hablábamos ahorita, emociones, aprendizaje, memoria y todas eh, digamos que esas funciones ejecutivas como tú mencionabas, Paola, uh -huh, ¿cierto? Sí, sí. Entonces digamos que eh, hemos podido evidenciar que los estados emocionales negativos, que, que bueno, que, que lo que siempre hemos hablado, no, no es que existan emociones positivas uh -huh. o negativas o buenas o malas, sino uh -huh. que esa es la forma como de acuñar para que todos hablemos como un mismo idioma, ¿cierto? Estos estados emocionales negativos, eh, por ejemplo, en situaciones de estrés intenso, ¿cierto?, uh -huh. en las que se pueden liberar niveles altos, digamos que de cortisol, pues van a tener un efecto nocivo sobre el proceso de aprendizaje y sobre la memoria y sobre otro tipo de procesos. Uh -huh. Lo que puede producir y lo que generalmente produce es un bloqueo en el proceso cognitivo, uh -huh. ¿cierto?, y lo que nos va a permitir suponer o entender que si el estrés se prolonga en el tiempo, uh -huh. eh, puede incluso deteriorar neuronas de nuestro hipocampo, uh -huh. eh, afectar nuestras estructuras, digamos que cerebrales, y que todo eso va a resultar esencial para adquirir conocimiento. Es decir, que por ejemplo, eh, estados emocionales como el estrés intenso, Sí, o sea, estoy acá hablando de intenso, prolongado, de, de uh -huh. esto que se conoce como el estrés tóxico, sí. ya no este estrés saludable que nos motiva a actuar, ¿sí? uh -huh. porque cuando hablamos de estrés, pues tenemos que ver como esa, esa, ese paralelo, ¿no? El estrés sí. que nos ayuda, nos motiva, no, nos ayuda a ser creativos, eh, también a motivarnos a aprender, pero cuando hablamos del estrés intenso, pues indudablemente esto va a generar unos procesos de afectación. Frente a la adquisición de conocimientos, al procesamiento y a la memorización de los mismos. Sí. Esto mismo también sucede, eh, o más bien contrario a esto, también tenemos esos estados emocionales positivos, ¿no? La alegría, uh -huh. eh, digamos que el interés, la sorpresa, uh -huh. pues digamos que esto va a producir situaciones de bienestar emocional e indudablemente esto va a permitir aumentar la eficiencia del proceso eh, cognitivo, ¿sí? ¿sí? Entonces, esto lo que nos deriva es entender que los estados emocionales negativos, pues en la mayoría de veces, pueden estar afectando ese tipo de procesos, uh -huh. ¿sí? El poder adquirir conocimientos destrezas, de habilidades. Entonces, uh -huh. digamos que, por ejemplo, unos niveles elevados también de ansiedad, que muchas uh -huh. veces esto lo podemos evidenciar, van a ser perjudiciales sí. eh, para el aprendizaje. ¿sí? Ajá. Pero, por ejemplo, niveles bajos pueden ser de ayuda, ¿cierto? Porque, no sé, te voy a poner un ejemplo cuando, cuando los chiquis o nosotros vamos a exponer, uh -huh. ¿cierto? Vamos sí. a hacer una exposición, pues podemos estar un poquito ansiosos, pero esa ansiedad lo que nos va a informar es que vamos a estar en, en disposición a eh, digamos que afrontar una situación que podemos considerar eh, digamos que amenazante o difícil. Sí. Si eso sí. yo logro regularlo tanto porque está mi docente como un, un sujeto corregulador de mis emociones o mis papás en estos tiempos, por ejemplo, sí. de, de pandemia, uh -huh. ¿cierto? Eh, y me ayudan a regular esa emoción, posiblemente yo logre generar estrategias no solamente de aprendizaje cognitivo, sino de aprendizaje emocional y afrontar esa situación de manera exitosa, por decirlo así. Claro. Uh -huh. Así mismo, por ejemplo, también podríamos hablar de estados emocionales negativos como, como el aburrimiento, uh -huh. ¿cierto? Que uno podría decir, uy, no, el aburrimiento no te permite aprender, sí. pero dentro de la teoría se ha, se ha evidenciado que puede ser tanto dañino como constructivo, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. Porque el, nuestro cerebro cuando generamos procesos de aburrimiento eh, se desconecta Sí, pero no necesariamente quedan pausa. Es decir, que yo mientras puedo estar aburrida también puedo eh, activar otro tipo de áreas que me van a permitir a mí mm, identificar eh, factores para dar solución a una problemática eh, uh -huh. dentro de la situación de aprendizaje.
0: ¿Mm? Uh -huh. Y lo
2: mismo sucede, por ejemplo, con el interés, la curiosidad, que ya son estados emocionales mucho más eh, positivos uh -huh. y alertas que nos van a permitir promover la participación, la motivación intrínseca, ¿cierto? Uh -huh. No solamente estar, eh, digamos que, actuando en pro de la motivación extrínseca, es decir, desde factores eh, del contexto o afuera, sino también factores de motivación eh, internos que me permitan a mí conectar con esa información.
1: Uh -huh. ¿Mm? Sí. pero
2: también vamos a poder encontrar, por ejemplo, cosas muy, muy fuertes como también el miedo al fracaso, sí. uh -huh. ¿sí? uh -huh. que puede conducir a, a una implementación de estrategias eh, que incluso pueden ser llamadas o conocidas como el autosabotaje de sus uh -huh. resultados de aprendizaje, ¿sí? uh -huh. que, que no van a permitir digamos, que promover estrategias específicas para, para dar logro, a este proceso, entonces digamos que el rol tanto de las emociones positivas y negativas en el aprendizaje pues tiene eh, una relación supremamente importante y la idea es que en la medida de lo posible pudiésemos promover estados emocionales positivos mm. eh, para promover también eh, un aprendizaje a corto mediano y largo plazo ¿no? que es mm. uno de los más importantes claro que sí
0: ¿Y cómo hacemos para propiciar esos, esos ambientes positivos eh, y, esa, y esa, ese vínculo positivo? Eh, eh, hablábamos con Lucas Luca, Luca Raspal, del docente como figura de apego, eh, y tú eh, hoy nos vas a hablar y ahorita más adelante de esos ambientes eh, de emociones positivas, pero eh, adelantémonos un poquito y hablemos de de la importancia del docente, la importancia de ese adulto, toda la del adulto que acompaña, tanto en el aula como en la casa, ¿cómo uh -huh. ese adulto puede propiciar esas emociones que facilitan el aprendizaje?
2: Bueno, digamos que ahí yo creo que eh, una de las cosas fundamentales eh, es la importancia de la corregulación de las emociones por parte de los cuidadores. Uh -huh. ¿sí? Es entender que eh, cuando somos digamos que chiquitos, ¿sí? <ríe> niños y niñas, sí, en, en el proceso de infancia, necesitamos de lo otro para poder regular nuestras emociones. Nadie nace con la capacidad innata de tener procesos de autorregulación y de entender cómo funcionan nuestras emociones. Uh -huh. ¿sí? Entonces necesitamos de un otro que nos empiece a modelar, a enseñar qué está pasando dentro de nuestro mundo interno emocional, que nos ayude a identificar lo que está pasando y también que nos pueda explicitar cómo podemos afrontar y entender nuestras emociones entonces uh -huh. yo creo que ahí un rol fundamental es esa importancia de la corregulación por parte de los cuidadores cierto y de uh -huh. esa sensibilidad y capacidad eh, uh -huh. de estos adultos para poder dar frente a eh, a estas emociones que también vivencian nuestros niños, claro. ¿sí? Porque uh -huh. digamos que el desarrollo socioemocional eh, de los niños y niñas va a mejorar indudablemente en, en los entornos en los cuales tanto docentes como, como adultos o cuidadores uh -huh. Uh -huh. pues generen esos apoyos emocionales, claro. ¿sí? Entonces digamos que yo creería que eso es un componente muy importante donde, donde, se, donde confluyan, como entornos de confianza, uh -huh. apoyo, colaboración eh, y que los niños siempre en estos procesos de aprendizaje y yo creo que en su vida en general uh -huh. se sientan seguros, valorados, validados y acompañados uh -huh. ¿no? entonces creería que ahí pues es, es supremamente importante estos ejes de sensibilidad, disponibilidad y acompañamiento uh -huh. eh, en el proceso de desarrollo socioemocional Claro que
0: sí, dentro de las emociones que hablabas ahora cuando hablabas de emociones eh, negativas y positivas, por decirlo de alguna manera, hablabas del asombro y del aburrimiento, los niños uh -huh. hacen con capacidad de asombro, por todos se asombran, cierto, y, y ellos van explorando y se maravillan, pero la van perdiendo, y otra emoción, el aburrimiento que nos preocupa tanto a los adultos, no es <risa> un niño aburrido, viendo ¿sí? Es uh -huh. aburrido y, y consultan porque el niño les dice que está aburrido. ¿Cómo uh -huh. podemos, Tatiana, propiciar o seguir cultivando ese asombro en los niños y cómo podemos manejar el aburrimiento, que es una
2: emoción positiva? Uh -huh. Digamos que, bueno, ahí hay algo importante que, que tú mencionas y es primero entender que el aburrimiento es una emoción natural, uh -huh. que es necesaria sentirla, vivenciarla y que también nos va a ayudar y que va a estar conectada como a esos procesos de tolerancia a la frustración, uh -huh. ¿sí? No siempre nuestros niños tienen que estar todo el tiempo pues eh, activados o en búsqueda constante como de, de desaburrirse sí. llamémoslo así, uh -huh. ¿cierto? sino también que podemos fomentar que ellos puedan entender que es una emoción que es válida y que uh -huh. también habrán momentos en los cuales pues nos vamos a sentir aburridos, ¿sí? Yo creo que eso lo hemos sentido desde los más chiquitos hasta los más grandes, así claro. uh -huh. Y que ahora bien, entendiendo identificando esa emoción, pues también podemos tomar decisiones en pro de cambiar esos estados emocionales y entonces es. ahí, pues empezar a preguntarnos y a preguntarles ¿no? Bueno, uh -huh. ¿qué cosas podríamos hacer? ¿sí? Uh -huh. eh, y ahí yo creo que también podríamos empezar a implementar estrategias de creatividad. No siempre el desaburrirnos, llamémosle ajá, así,
1: ajá. pues
2: tiene que ser con un celular, con una tablet, ¿cierto? Sí. Sino también pueden ser a través de otros elementos eh, estimuladores eh, a nivel cognitivo, a nivel sensorial, ¿sí? Entonces, no sé, te voy a poner aquí unos ejemplos, pero pueden haber ajá. muchísimos, ajá. ¿no? El uso de, de materiales como la plastilina, ajá, sí. eh, como las pinturas, el arte, la música, la lectura, ¿Sí? Todo uh -huh. este tipo de, de acciones pues, son estrategias que también pueden propiciar no solamente el afrontar el aburrimiento desde un eje más propositivo, sino también entender que hay muchas acciones que pueden incentivar eh, la creatividad y el asombro. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, eh, ¿cómo cultivarlo? Pues yo creería que a través de eh, primero identificar eh, esas cosas ¿Cierto? Sí. Que le agraden a nuestros niños y tratar de, de promoverlas y de cultivarlas, ¿sí? Eh, yo recuerdo mucho, pues, cuando estaba directora de mi jardín, todos los niños aprenden de formas diferentes y todos los niños les gustan cosas diferentes.
0: Sí, Hay niños
2: sí. quienes se sienten eh, más motivados por el trabajo sensorial, sí. otros por la lectura, otros por los juegos activos, ¿no? entonces uh -huh. correr, eh, saltar, eh, los deportes. Eh, otros por la danza, otros por la música, entonces yo creo que para incentivar ese tipo de procesos lo primero que deberíamos hacer es empezar a identificar los intereses de nuestros niños y de nuestras niñas, uh -huh. eh, aquellos talentos, destrezas, fortalezas o cosas que de pronto, con las que se sientan cómodas, ¿no? Porque a veces hay cosas que nos gustan, pero no tenemos las, las super habilidades, ¿sí? Claro, Digamos, no uh -huh. sé, a mí me puede gustar cantar, pero eso no quiere decir que yo tenga buena voz, uh -huh, ¿cierto? Sí, uh -huh. Entonces, es identificar esos intereses y empezar a promoverlos y a que ellos encuentren también esas formas eh, de cautivarse y de asombrarse. Además, yo creo que una habilidad... Pues muy bonita que tienen los niños que a veces como que hay una tendencia a perderla y es sí. que ellos se asombran por todo, ¿sí? ¿sí? <risa> Incluso creo que ahorita en las redes hemos hasta visto videos <risa> <risa> donde ponen como la tecnología y algo, no sé, el control de la casa del televisor, ¿sí?
0: Uh -huh.
2: Y el niño coges el control y no el juguete. Sí. sí. Entonces digamos que es también propiciar espacios de que no siempre necesitamos eh, los aparatos uh -huh. más extravagantes uh -huh. para incentivar la creatividad eh, o el asombro, sino que también en la cotidianidad nuestros niños y nuestras niñas se pueden asombrar. Uh -huh. ¿sí? Entonces todos estos experimentos en casa, estos tipos de... Eh, digamos que de experiencias sensoriales de estas uh -huh. experiencias musicales artísticas yo creo que son una puerta no será la única pero son una puerta para empezar a propiciar esos espacios de interés y de desarrollo y de asombro
1: el día de hoy nos acompaña Tatiana Moreno, psicóloga de la Universidad del Bosque, magíster en psicología clínica de la Universidad de Colombia. Nacional. Nacional de Colombia, claro que sí, <ríe> Paula. Y experta en regulación emocional y desarrollo infantil. Y estamos hablando, para los oyentes que no alcanzaron a escucharnos desde el inicio del programa, sobre emociones y su influencia en los procesos de aprendizaje.
0: Bueno. Eso que dices del asombro es muy lindo. Yo les he propuesto a los papás eh, que hagan tarros del aburrimiento con los niños, eh, uh -huh. que escriban eh, eh, cositas que, que pueden hacer cuando están aburridos o dibujen o imprimimos eh, figuritas que nos indiquen los diferentes juegos o las diferentes actividades. Eh, que pueden hacer cuando están aburridos, las meten en un tarro o en una cajita y cuando estén aburridos pueden sacar el papelito que les indica qué hacer, porque a veces uh -huh. no saben qué hacer, ¿cierto? A veces como que no, no, no se les ilumina eh, ese momento <risa> por el mismo aburrimiento, pero lo que tú dices, el aburrimiento es supremamente importante para desarrollar la creatividad. Tatiana, estamos pasando por un momento muy difícil, ¿cierto? Estamos con educación en casa, los niños están desde el año pasado, la gran mayoría, en la casa aprendiendo, conectándose. Eh, y el, el común que yo he visto en las consultas y lo que consultan los papás es que el niño no se quiere conectar, no se concentra, no le gusta, no pone cuidado, no habla, no quiere prender la cámara porque no quiere que lo vean. Bueno, esa es la realidad y en esta virtualidad donde donde eh, el aprendizaje se ha visto afectado porque creo que todos los que somos papás y, y que somos terapeutas hemos visto que sí se está viendo afectado qué está pasando con esto que que con esta situación de aprendizaje virtual Tatiana qué está pasando con uh. las emociones en los niños y cómo está afectando esa eh, cómo están afectando esas emociones el proceso de aprendizaje
2: bueno digamos es que ahí hay un tema Además, importante que va un poquito más allá de las emociones y el aprendizaje y es el desgaste de la conexión virtual, ¿sí? ¿sí? Porque digamos que la conexión virtual genera procesos de desvinculación y des desconexión, eh, uh -huh. digamos que en los procesos sociales, ¿sí? Uh -huh. Entonces, también existen unos desgastes ahí importantes y significativos con respecto a, a la forma en la cual nos comunicamos, nos entendemos, ¿sí? Entonces, obviamente, este desgaste eh, genera procesos de desatención muchísimo más altos que los que podríamos evidenciar en un aula presencial. Sí. ¿Mm? Uh
0: -huh. Entonces,
2: digamos que el esfuerzo por concentrarnos en una situación particular como es la cierta clase, llamémosla así, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Pues obviamente exige eh, como la utilización de mayores recursos cognitivos que no solamente van a generar un desgaste cognitivo más rápido y más alto, sí. sino también un desgaste a nivel emocional, porque la conexión, la forma en la cual yo me comunico tanto verbal como no verbal, uh -huh. eh, pues digamos que va a estar afectada, ¿sí? Incluso, por ejemplo, quienes somos docentes, eh, muchas veces vemos que ni siquiera en algunas ocasiones, pues podemos ver a nuestros niños, nuestras niñas o nuestros estudiantes, ¿Sí? entonces uh -huh. yo casi que le estoy hablando como una pantalla, sí. ¿sí? con muchas letricas, uh -huh. <risa> o con muchos nombres, pero no sé quién está detrás ah, sí. ¿sí? Eh, muchos eh, chiquis y estudiantes no quieren habilitar sus cámaras, uh -huh. ¿sí? tal vez por un tema eh, de desmotivación pero también en ocasiones por un tema de privacidad, bueno y muchos otros factores, uh
1: -huh. y
2: todo este tipo de situaciones pues indudablemente va a generar unos procesos de desgaste emocional y unas falencias en los procesos de conexión eh, social, ¿sí? Y en la forma en la que yo me comunico sí. con el otro. Así. Y más, por ejemplo, en nuestros chiquitos que en ocasiones necesitan tanto como de, de ese contacto, de esa conexión, sin decir, ¿no? no quiero que esto de pronto se malinterprete, sin uh -huh. decir que la virtualidad no es una herramienta propositiva también de aprendizaje, solamente que en ciertas ocasiones tenemos que empezar a analizar si todas las estrategias que utilizábamos en el aula uh -huh. son las mismas que vamos a utilizar desde la virtualidad, porque sí. claramente son espacios y contextos completamente diferentes que requieren otro tipo de demandas. Claro. Entonces te voy a poner un ejemplo, digamos, con el tema del tiempo, que uh -huh. ha sido tan controversial, sí. ¿cierto? En este pues, año casi, año larguito sí. que, que hemos tenido uh -huh. en este proceso de pandemia, y es, si antes las clases eran alrededor de 30 a 45 minutos, eh, pues ahorita desde la virtualidad deberíamos empezar a revaluar los tiempos, sí. ¿sí? Porque la forma en la que yo atendía en la presencialidad no es la misma forma ni la misma temporalidad frente a la cual yo voy a atender eh, pues desde el eje virtual, sí. ¿sí? entonces digamos que ese tipo de procesos es, es fundamental tenerlos en cuenta, ¿sí? y también tener en cuenta los tiempos, por ejemplo, de atención de los chiquitines, ¿sí? uh -huh. que digamos que más o menos si estamos hablando de los más grandecitos de 5 a 6 años, estamos hablando de un proceso atencional de 25 minutos, ¿sí? uh -huh. es decir que más o menos los tiempos también de acuerdo a la edad pues deben cambiar las actividades ¿sí? la alternancia en las actividades uh -huh. eh, este tipo de procesos pues son fundamentales ¿Mm? sí. y también como explorar también múltiples recursos no solamente entonces ya vamos a utilizar no sé el cuaderno uh -huh. cierto llamémosle así sí. sino como los que te mencionaba, ¿no? Materiales sensoriales, sí. uh -huh. el cuerpo como, como elemento eh, indispensable en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Uh -huh. Entender también el ritmo de aprendizaje de nuestros niños y niñas, o sea, todos los procesos de aprendizaje son diferenciales en cada uno de nosotros, uh -huh. ¿sí? Ese tipo de proceso es fundamental y también yo creo que hay un componente muy importante frente al cual no estábamos preparados y es, pues, que nuestro entorno de casa se tuvo que convertir en nuestro entorno académico, sí. ¿sí? Entonces la casa era el espacio, no sé, de descanso, de tranquilidad, de uh -huh. compartir en familia y ahora no, es el entorno donde tengo que estudiar, donde tengo uh -huh. que trabajar, donde tengo que comer, donde me tengo que divertir, entonces claro, también mira que hay muchos factores, no solamente de la conectividad, uh -huh. sino factores externos, ¿cierto?, donde necesitamos, pues, también variedad, donde tenemos que buscar, intentar evitar las distracciones, uh -huh. que es algo muy difícil cuando uh -huh. tenemos a cinco personas trabajando y estudiando al tiempo, ¿sí?, ¿sí? Y, y, y todo este tipo de procesos, entonces, digamos que eh, el aprendizaje ahorita se vuelve, un reto un poco uh -huh. más, uh -huh. más grande, sí. por así llamarlo, ¿no? No imposible ni que no sea viable, pero requiere otro tipo de estrategias.
0: Así ¿no? es. ¿Cómo influyen las expectativas familiares en el rendimiento académico?
2: Bueno, digamos que eh, las expectativas eh, parentales, pues, eh, es importante entender que son ese sistema como de creencias, ¿no? Uh -huh. eh, como en esa valoración subjetiva, de las competencias eh, de nuestros propios hijos o familiares, como también de los recursos que nosotros como padres vamos a tener disponibles para apoyar eh, un determinado nivel de rendimiento, ¿cierto? O sea, uh -huh. no es solamente eh, la valoración que yo tengo de mi hijo o de mi hija, sino también esos recursos que yo considero que tengo para promover o no, eh, digamos que los procesos académicos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, estas expectativas parentales pues van a emitir un mensaje hacia nuestros eh, hijos o hijas, ¿cierto?, acerca de sus capacidades y de sus habilidades como estudiantes, ¿no?, que estamos uh -huh. hablando pues en el, en el campo como académico, sí. tanto para potenciar como para limitar uh -huh. pues las creencias de nuestros niños, eh, de creer que sí son suficientes, de creer que sí van a ser capaces o por el uh -huh. contrario de creer que no van a ser capaces o que no van a lograrlo, uh -huh. ¿cierto? Entonces estas expectativas van a influir significativamente en la autoestima, la autoeficacia, la autoimagen, eh, pues de, esto, de estos niños y de estas niñas y por tanto de ese futuro académico, mm, ¿sí? Mm. Entonces digamos que mm, se ha okay. podido eh, evidenciar y en los estudios que se han realizado con respecto al tema de expectativas parentales, uh -huh, se sí. ha podido evidenciar que los padres que mantienen esas expectativas elevadas hacia sus hijos generalmente eh, son niños... Eh, y niñas que estudian más y que pueden alcanzar, digamos que calificaciones más elevadas, eh, si nos vamos netamente al rendimiento académico, sí, pero recordemos sí. que las calificaciones elevadas, pues no significa que la persona siempre comprende o uh -huh. eh, que no tenga otro tipo de destrezas, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces el ejemplo clásico es que de pronto a mí no me va bien en matemáticas, pero soy un artista, ¿sí? ¿sí? pero finalmente eh, son expectativas elevadas que te pueden llevar a alcanzar diversas metas y logros. Uh -huh. ¿sí? Y sucede pues lo mismo, eh, pero de forma como eh, al revés, llamémosle así, sí. eh, con quienes digamos que no confían o tienen creencias bajas o limitadas sobre sus hijos. ¿sí? Sí. Entonces uh -huh. eh, estos padres que tienen expectativas mucho más eh, de como de que no vas a lograrlo, no eres uh -huh. suficiente, o hagas lo que hagas, nunca va a ser suficientemente bueno, uh -huh. pues tienden a generar procesos de, de mayor desmotivación y, y de dificultades en los procesos de rendimiento académico. Uh -huh. ¿sí? Y también no solamente el rendimiento académico, sino del detrimento en los procesos de autoestima y autoeficacia y de autoimagen que van a tener estas personitas, uh -huh. ¿sí? Porque yo puedo tener muy buenas calificaciones, pero si yo tengo, no sé, en una escala del 0 al 10, y yo tengo siempre notas de 10, pero siento que para ti, mamá, papá, nunca soy suficiente, o para mí nunca soy suficiente, pues también tendríamos que entrar a prestar atención a, a la forma en la cual ellos están entendiendo su ser. ¿sí? Entonces, digamos que el rendimiento académico no, no depende exclusivamente de de estas expectativas familiares, uh -huh. pero sí tiene un, digamos que un proceso significativo y, y que va a influir pues en la motivación, expectativas y, es, y en esos valores personales que tengan estos niños y niñas con, con respecto a su rendimiento. ¿Mm? Uh
0: -huh. Y también hay padres, hablando pues de, de las expectativas familiares, eh, hay padres que tienen expectativas muy altas y los hijos no puede que no tengan esas capacidades, o, o más que las capacidades, porque los niños tienen unas capacidades extraordinarias, eh, tienen más desarrollado otro tipo de inteligencia, ¿cierto? Lo que tú uh -huh. hablabas ahorita, el, el no solamente es el cognitivo o el académico el mate, o el matemático o, el, o la inteligencia lectoescritora, sino que hay eh, ocho tipos de inteligencia diferentes, que, que hacen que el niño se oriente más por un tipo de aprendizaje, por unas materias más que por otras, y si no va como de la mano con la expectativa del adulto, pues va a haber frustración, o por un lado, o por el otro, ¿cierto? Y, y pues ahí vienen las emociones, y viene ese concepto, el autoconcepto y la autoestima que tu, de la que tú hablabas, que pues es supremamente importante, y van a crecer con ese, con ese sentimiento de no soy capaz
2: y no soy suficientemente bueno. Claro.
0: Cosas. Uh -huh.
2: Exacto, es que el papel de la familia digamos que es fundamental para encontrar como esas diversas formas de transmitirle confianza a nuestros eh, niños y nuestras niñas, ¿sí? Pero hay algo también importante en lo que tú mencionas, Paola, uh -huh. y es el hecho de que estas expectativas también sean razonables y sí. alcanzables, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. Porque si no, también lo que podemos generar son procesos eh, también de frustración, ¿no? Uh -huh. Digamos, eh. Esta persona que le dice, sí, tú puedes, tú puedes, tú puedes, pero tal vez es que esta persona tampoco tenga esa habilidad o tenga otro tipo de habilidades. Sí. ¿sí? Entonces no es solamente como eh, basarnos desde el entusiasmo, sino también eh, comprender pues, que esas expectativas deben ser razonables y alcanzables frente uh -huh. a cada persona, bien, frente a sus destrezas, bien. sus uh -huh. habilidades, sus intereses ¿no? Claro, incluso, es. porque a veces no es que no puedan solamente que no, no es de su interés uh -huh. y también aceptar que poco a poco también podemos ir mejorando claro. eh, pues en el camino
0: uh -huh. así es, muy bien, razonables también con la edad y el desarrollo, cierto, la etapa del desarrollo en el que están muy bien
1: Tatiana hay un reto muy grande para las familias y es precisamente cómo proponer unas familias que sean emocionalmente positivas. ¿Cómo sugieres que se pueda hacer?
2: Bueno, digamos que ahí es fundamental. Yo creo que lo que hemos ido dialogando y es eh, que podamos gestionar y promover relaciones eh, mucho más fuertes eh, y sensibles donde nuestros niños eh, se sientan seguros, se sientan valorados, uh -huh. sientan que, que tanto casa eh, como también escuela son sus lugares seguros, son uh -huh. sus espacios seguros, que nosotros como adultos seamos sensibles frente a las necesidades tanto básicas, físicas, ¿no? como emocionales de nuestros niños, sí, y que ellos puedan sentir esa confianza en nosotros eh, y pues que se sientan eh, valorados, ¿no? Y que obviamente los padres, madres y cuidadores puedan ser, eh, digamos que dadores de, de cariño, amor que los apoyen y, y que sean sensibles a todos estos requerimientos ¿sí? uh -huh. y que pues también se, se acepte y se valore la diversidad uh -huh. ¿sí? Sí. porque creo que eso va muy ligado a lo que hablábamos ahorita de las expectativas sí. y es que todos somos diferentes, todos vamos a ritmos diferentes sí entonces como que también se pueda aceptar y, y apoyar esa diversidad ¿sí? uh -huh. y alentar Sí. ¿no? a nuestros niños uh -huh. frente a todo su, su desarrollo y pues eh, creería que, que así como a, a grandes rasgos entre muchos otros procesos uh -huh. eh, de disponibilidad que estemos disponibles uh -huh. para uh -huh. ellos, que seamos uh -huh. sensibles que seamos su apoyo, que podamos eh, contener sus emociones, orientarles en, en su aprendizaje y con aprendizaje me refiero no solo al factor cognitivo sino de cualquier índole, ¿sí? Sí. orientarlos, uh -huh. explicitarles, por ejemplo, si cometen un error, que, que seamos sensibles frente a ese aprendizaje y, y a entender, como tú mencionabas, Paola, que, uh -huh. que a cada edad aprendemos cosas diferentes, uh -huh. actuamos de formas diferentes, entonces que también podamos ser eh, sensibles y orientadores al momento de, de enseñarles, ¿no?, Claro y de sí. orientarlos así es, la sensibilidad
0: que es tan importante Tatiana ¿y cómo proponer aulas emocionalmente positivas tanto en la presencialidad como en la virtualidad,
2: como en el aula virtual? Eh, bueno, yo creo que eso es, eso es de lo que hemos estado uh -huh. como dialogando, cierto y es que creemos entornos de confianza, uh -huh. apoyo y colaboración sí. sí o sea, creo que eso es fundamental en, en donde nuestros estudiantes se sientan seguros y valorados, uh -huh. ¿sí? Que donde las aulas o los entornos académicos, educativos, se consideren y se vivencien como esos lugares en que, por ejemplo, las emociones puedan ser expresadas, ¿sí? Y que esos docentes valoren y escuchen esas emociones, uh -huh. ¿sí? Porque digamos que eh, las reacciones o la forma en la que yo, como docente, eh, reacciono frente a ciertas emociones, pues también pueden alentarlos como una manera de, de nutrir, llamémoslo sí. así, como esos métodos apropiados de regulación de las emociones, uh -huh. ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, perfectamente podría incluir, digamos que la expresión apropiada de emociones como la ira o sí. la rabia. Sí. ¿Cierto? Uh -huh. O de otras que, que no son, digamos, que tan, tan problemáticas, llamémoslas así, como, como la alegría, el entusiasmo, uh -huh. el interés. ¿Cierto? Entonces, que también eh, nuestros docentes se conviertan como esos eh, modeladores, ¿sí? Uh -huh. de, de, de cómo nosotros, como niños y niñas, podemos expresar y, y regular nuestras emociones. Diría ¿eh? uh -huh. que eso, como a grandes rasgos, y ya un poco más específico, Digamos que a, hay unas teorías frente a las cuales me, me uno mucho ¿Sí? y es que un aula emocionalmente positiva eh, puede estar, digamos que, interrelacionada con tres factores importantes. ¿Sí? Uh -huh. Lo primero es lo que tiene que ver con que sea un aula empática y eso sí. qué significa? Lo que significa lo que hemos venido hablando y es que se configuren, Relaciones en las cuales los docentes y los alumnos tengan una conexión emocional y se sientan seguros, uh -huh. confíen en ellos mismos y crean y consideren que son valorados por quienes les están enseñando, ¿sí? que los docentes puedan ser cariñosos, uh -huh. que demuestren su amor, uh -huh. que los apoyen. Y, y que sean digamos que mm, sensibles a todas las necesidades que tienen nuestros chiquitines, sí. ¿sí? sensibilidades sí. cognitivas, uh -huh. de, de ritmos de aprendizaje, eh, de sus emociones, ¿sí? y puedan obviamente eh, permitir como eh, el expresar ese tipo de emociones. Uh -huh. También que sea un aula prosocial, ¿sí? y es donde los docentes y también los estudiantes se convierten en una red de apoyo donde uh -huh. aceptamos todas y cada una de nuestras diferencias,
0: sí. ¿cierto?
2: Nuestras uh -huh. fortalezas, nuestras habilidades, también nuestros defectos, también uh -huh. nuestras dificultades y entre todos nos podamos cuidar y apoyar y, y alentarnos eh, entre compañeros y docentes cuando, por ejemplo, las situaciones pueden ponerse difíciles, cuando uno de pronto no entiende y el otro par también se vuelve como un coayudador uh -huh. de, um, del docente, ¿cierto? Entonces, uh -huh. volver también esas aulas como prosociales, uh -huh. ¿sí? Que uh -huh. no solamente promovamos la, los procesos cognitivos, sino también la forma en la que nos relacionamos con los demás, uh -huh. ¿sí? Y creería que un tercer factor es el aula también centrada en el aprendizaje. Sí. sí. Y es que los estudiantes puedan compartir pues, esos valores y esos propósitos eh, comunes, ¿no? Uh -huh. y que eh, tanto docentes como estudiantes pues se puedan dirigir a sus objetivos, ¿sí? Uh -huh. Y vamos a tener claras las metas que queremos alcanzar, entendiendo la diversidad y entendiendo que también la forma en la que evaluamos a los niños no debería ser solamente un eje de evaluación eh, con el otro, uh -huh. sino consigo mismo. Uh -huh. Es decir, que los avances que nosotros veamos en los procesos de aprendizaje no solamente estén en comparación con el otro, sino en los avances que el niño tenga sobre su mismo actual. Uh -huh. ¿sí? Entonces, creería que eh, esos podrían ser factores que indudablemente puedan promover aulas, eh, digamos que emocionalmente positivas
0: demasiado importante lo que dices esos tres factores me encantaron y para tenerlo súper en cuenta en las aulas emocionalmente positivas me encanta eso que dices bueno, Tatiana, este tema nos daría como para un año de programa. <risa>
2: sí,
0: cierto, esto es un tema más ahora. Sí, y
2: nos apasiona. Ajá, y nos
0: apasiona. Pero bueno, vamos a cerrar con tus redes. Cuéntanos dónde te podemos conseguir, escribirte, solicitar información sobre ese tema del aprendizaje y las emociones.
2: Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar eh, con el nombre de arroba the little ones call. Sí, tanto en Instagram, como en TikTok, como en Facebook y como en YouTube. ¿sí? Ahí van a encontrar todo el contenido. En Facebook también como The Little Ones by Tati Moreno. ¿sí? Ahí, ahí me pueden buscar. O también a mi correo electrónico si tienen alguna pregunta, alguna inquietud mucho más específica, ¿cierto? Donde uh -huh. quisiéramos profundizar sobre esos temas, me pueden escribir a tatianamoreno4321 arroba gmail.com y con muchísimo gusto toda la información que compartimos constantemente y en mi correo, pues podemos comunicarnos. Excelente. Bueno, ya tienen los datos, ya saben dónde
0: buscarla, lo que necesiten. Tatiana, pues es supremamente experta en este tema. Y bueno, Tati, muchas gracias por estar con nosotros y por aceptar esta invitación.
2: A ustedes, muchísimas gracias por este espacio.
1: Gracias, Tatiana. Estamos en contacto en una próxima emisión. Muchas gracias.
2: Claro que sí, muchas gracias, que tenga un excelente día. Gracias a ti.
1: Y ahora vamos con nuestra sección de eventos. En firmeza con amor, un espacio para eventos y charlas. Tenemos el conversatorio, el duelo infantil y sumar de emociones, cómo acompañar a los niños en sus diferentes procesos de duelo. Te cuento, Paola, que va a ser el miércoles 28 de abril de 2021, de 7 a 9 de la noche, para todos nuestros oyentes, es un grupo cerrado, previa inscripción por Zoom, Sid Colombia, en Instagram, Sid Colombia lo pueden ubicar, 50 mil pesos la inscripción. También tenemos una invitación muy especial de Juliana Vergel, psiquiatra, duelo perinatal. En la página de Instagram de ella, julianavergel.psiquiatra, pueden encontrar la información, va a ser el 24 de abril de 2021, entendemos, eh, Paula, que va a haber unos invitados muy especiales, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Esos dos, esos dos eventos súper recomendados, bueno todos los eventos que promovemos acá son súper recomendados, eh, Juliana va a estar con el doctor Jorge Montoya eh, y a Jorge lo vamos a tener en el programa de la semana entrante hablando de duelo en la infancia, no se lo vayan a perder, es un experto, escritor, eh, mejor dicho, una eminencia en este tema del duelo.
1: Fundación América por la Infancia invita a la charla Crianza Compartida. Gaudencio Rodríguez, quien ya nos acompañó en el programa, y Luz del Carmen Aguilar.
0: Que también ha estado con nosotros.
1: También, arroba, pueden encontrar la información en por la infancia. es un live en Instagram, martes 20 de abril, a las 11 horas de México, para que estén todos muy atentos. Y por último, los queremos invitar a El impacto de la ansiedad, estrategias para manejarla, presentada por Tamara Simana, de CBD, y la doctora Sara Sazo es el lunes 26 de abril de 6 a 7 y media de la tarde. La conferencia será dictada vía Zoom y se pueden escribir en el siguiente correo, panamá.ipi.com. Repito, panamá.ipi.com. Conexión antes que corrección.
0: Pueden encontrar la información en esa página que acaba de decir Hernán, conexión antes que corrección, página de Instagram. Bueno, muchísimas gracias Hernán por esos eventos y a todos nuestros oyentes, mil gracias por seguirnos y les recordamos que realizo asesorías personalizadas, talleres y conferencias. Para esto nos pueden escribir a firmezaconamor@hotmail.com. Les hablamos Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental infantil y adolescente y Hernán Botero, administrador de Empresas y padres. Los invitamos a una próxima emisión de Firmeza con Amor en nuestra emisora Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín, 940 AM y en las plataformas digitales. En este punto y hora termina Firmeza con Amor, un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores de niños, niñas y adolescentes que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente con el fin de construir mejores familias. Firmeza con amor, una propuesta de frecuencia U940 AM para la crianza y salud mental infantil y adolescente. Firmeza con amor, porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos, Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín.